0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes, comenzamos el programa de hoy Psicología y Familia, y vamos a estar un rato con ustedes, Rafael Pérez y Raquel Taladán. Buenas tardes. Y hoy vamos a tratar el tema de las obsesiones y compulsiones. Y me gustaría comenzar con un pequeño cuento que nos eh, introduzca en este tema. Dice así, cuentan que en China un hombre ya anciano decidió regresar al lugar donde había nacido y del que salió siendo muy joven. En el camino se unió a un grupo de viajeros que seguían la misma ruta y les explicó su deseo de volver a la tierra que lo viera hacer. Después de varias monótonas jornadas, aquellos hombres decidieron divertirse a costa del viejo. «Mira, anciano, estamos llegando a la tierra de tus antepasados. Esas montañas que vemos las contemplaron tus ojos cuando eras niño». El viejo, a pesar de no recordar nada, se sintió dichoso de ver aquellas cumbres después, llegaron a unas casas en ruinas. «Mira, anciano, seguro que entre estas piedras jugaste en tu infancia». El viejo, al ver aquel pueblo abandonado, no pudo dejar de emocionarse. Al rato llegaron a un olvidado cementerio. «Mira esas tumbas», le dijeron, continuando la broma. «Aquí con seguridad están enterrados tus padres y los padres de tus padres». Al oír estas palabras, el anciano no pudo contener la emoción y estalló en lágrimas. Arrodillado frente a aquellas tumbas, a aquel viejo le venían a la memoria mil y un recuerdos de su niñez. Le inundaban el corazón viejas y añoradas sensaciones. La nostalgia invadía su alma con un caudal de emociones. Pero viendo aquella escena, los viajeros se compadecieron del anciano y acordaron contarle la verdad. Sentimos decirte esto, pero la verdad... Es que queda aún mucho camino hasta que lleguemos a la patria de tus antepasados. Decidimos gastar tu, esta broma solo por entretenernos. Te rogamos acepte nuestras disculpas. El anciano se levantó en silencio, recogió sus cosas y reprendió el camino. Llegada la noche y ante el mutismo del viejo, sus compañeros del viaje volvieron a expresarle su pesar por la broma. Apreciado amigo, tu silencio nos produce hondo pesar. Volvemos a pedirte perdón por nuestra conducta. Mi silencio nada tiene que ver con vuestra conducta, ya que he olvidado, contestó el anciano, se debe a que no he encontrado respuesta a una pregunta que me atormenta. ¿Cómo es posible que haya emociones verdaderas cuando éstas provienen de hechos falsos?
0: Es verdad, llevamos varias eh, jornadas hablando de, de la mente, ¿no? del poder que tiene la mente y las malas pasadas que nos puede jugar. Y hoy vamos a dar una vuelta más de tuerca. Hoy vamos a hablar de las obsesiones, que es cuando una idea se repite insistentemente en nuestra cabeza y nos produce malestar, empieza a crearnos ansiedad.
1: Obsesión, dice el... Su definición es un estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra una imagen fija o permanente, y se encuentra dominado por ella. Y proviene del latín. ¿Mm? Dice que el significado original del latín era asedio, algo que nos, ased algo que nos asedia, algo que nos eh, impide que se hace dueña de nosotros.
0: Y así ocurre. Y la mayoría de las veces, cuando una persona tiene pues, ese sentimiento, esa sensación, ese pensamiento que nos asedia, ¿no? El, eh, nuestra, nuestra vida, al final intenta buscar formas de escape, intenta buscar una solución que suele corresponderse, pues, con una compulsión, ¿no? que es repetir una acción que pensamos que nos va a librar de ese mal o de esa sensación ansiosa que nos invade.
1: Y lo más curioso es que las obsesiones no vienen de fuera, son productos nuestros, que no sabemos por qué motivo... Mm -hmm. Hay muchas cosas que suceden, que eh, son conocidas, que se saben sus eh, causas, mejor dicho, saben sus consecuencias, no sus causas, mmm, que se han hecho muchos estudios y muchas pruebas estadísticas, eh, y no por eso dejan de, eh, de poderse repetirse, pero en un porcentaje bastante elevado ¿no? de la población. Hablan de un 2-3% de la población que tienen obsesiones, ¿no? obsesiones más el pensamiento. Eh, lo que sí que se parece que se comprueba que eh, cada la obsesión hay una, una respuesta, ¿no? hay conductas que son las compulsiones, y si no son conductas de actos, son conductas mm, de nuestra mente, ¿no? racionalizaciones, ¿no? cogniciones, que, que de una forma luchan contra esa, eh, esa obsesión que siempre es intrusiva y molesta para la persona que las, que las vive.
0: Igual que hablábamos de los pensamientos negativos y que nos llevan hacia la depresión, cuando dejamos un poco que, que tengan una rienda suelta en, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, aquí se trata un poco de lo mismo. Cuando un pensamiento se reitera, cuando no nos abandona y además nos hace sentir mal, a veces tenemos la respuesta de intentar eh, evitarlo, cortarlo. A veces nos dejamos llevar y seguimos pensando y muchas veces nos crea también nerviosismo la sensación de que nos vuelva a saltar ese pensamiento que puede ser de perjuicio, de catástrofe, de infección, de ser responsable de, de algún mal. La obsesión se divide en diferentes tipos dependiendo un poquito del pensamiento que, que nos aborde y todo eso va a tener pues unas consecuencias en nuestra mente y en nuestra forma de actuar también.
1: Pero tenemos que tener en cuenta que la obsesión no es una simple preocupación, que todos, todos padecemos tantas veces, ¿no? Son preocupaciones. Eh, ¿Qué va a pasar mañana? este ¿Esta enfermedad que se detecta? ¿Qué será? Eh, ¿El trabajo está un poco difícil? ¿Me podrán despedir? En nuestra vida tenemos un montón de preocupaciones, ¿no? Es decir, todo el mundo de vez en cuando pasamos que esas preocupaciones, cuando son más intensas, pues mm, a veces eh, se parecen a la obsesión, pero no duran en el tiempo, eh, duran un periodo de tiempo mm, que, que, que no son como las obsesiones eh, con las compulsiones, que son mucho más constantes, ¿no? Y por, en, producen un problema realmente importante para la persona
0: con unas limitaciones grandes. Efectivamente, el problema de la obsesión es que eh, incapacita a la persona, la incapacita para, muchas veces, para relacionarse o para seguir un protocolo en el trabajo, porque está tan pendiente de ese pensamiento que le asalta o de hacer todas esas cosas que puede eh, pensar que le van a, a solucionar ¿no? la, el problema que, que le aborda, pues al final pierde tanto tiempo o enlentece tanto las situaciones ...que le impiden pues, llegar a cabo eh, un trabajo correctamente... ...tener unas relaciones sociales adecuadas... ...por ejemplo, uno de los perjuicios más comunes que hay... ...es el de enfermar o el de causar una enfermedad... ...y es muy típico la compulsión en principio lógica... ...de lavarse constantemente las manos... ¿no? Pues ...cuando una persona cada dos minutos tiene que ir a lavarse las manos es difícil que mantenga una conversación, es difícil que pueda realizar un trabajo pues, en tiempo y forma, porque está tan ocupado de evitar esas obsesiones que al final no puede pensar en otra cosa.
1: El, este cuentecito expresaba una cosa, ¿no? Que, como termina, que este hombre anciano se, se hace una pregunta. ¿Cómo es posible que situaciones falsas... ¿no? Eh, que es lo que le estaban explicando, le estaban eh, engañando estos viajeros que le acompañaban pueden producir emociones tan intensas y emociones verdaderas porque las emociones y los sentimientos o la ansiedad o el malestar que produce realmente son verdaderos aunque eh, la causa sea una falsedad sean pensamientos intrusivos que no tienen ningún sustento de, de verdad y sin embargo son suficientes como para que les pase lo que le, le produjo a este a este anciano, ¿no? que solamente el pensar que era el, la ciudad donde vivió, la casa donde pudo estar de niño, o que pudieran estar enterrados sus padres en ese cementerio, eh, que no era cierto, pero el hecho de darlo veracidad produce en él unos sentimientos realmente importantes e intensos.
0: Sí, es lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de los enfados. ¿no? Cuando tú crees que alguien ha dicho algo malo de ti o, o no te quiere bien, Tú te enfadas y estás tan en posesión de la verdad que eso crea una emoción fuerte, potente, que luego tiene unas consecuencias. Pues en este caso es igual. La obsesión eh, es un pensamiento que se apodera de ti. Uno reconoce que viene de uno mismo, no es como en otras enfermedades, pues que puede pensar que viene de fuera, que recibe órdenes. La persona sabe que es su propia cabeza la que le está jugando esa mala pasada. Pero a veces no es capaz de rebelarse contra ello.
1: Antes se pensaba que había obsesinos puros, obsesivos puros, es decir, que solamente estaba compuesto el, el trastorno por la obsesión, es decir, por pensamientos, pensamientos persistentes, intrusivos, que no quería la persona ni mucho menos que sucedieran, que los podía considerar irracionales y, sin embargo, tienen la fuerza como para producir el malestar en la persona. Lo ¿no? que se ha comprobado, que luego ese excesivo puro, que no tenía una compulsión, no tenía conductas, como puede ser el, las personas que se tanto en las manos porque tenían miedo a la contaminación o a las infecciones, eh, lo que se ha podido comprobar es que su compulsión no es tanto... De actos, no de conductas, sino de razonamientos, es decir, de argumentaciones, de pensamientos que dando vueltas y razonando y argumentando eso que la obsesión le, le presenta. Y realmente es un sufrimiento enorme. Uh -huh. Yo he conocido a, a personas que tenían esta dificultad, buscando ayuda por salir de, de, de este trastorno, y es para, para la persona que lo vive, es un sufrimiento tan real, tan incapacitante, que le crea tanta angustia. Que, que es que le impide vivir, tener una vida eh, una, equilibrada con su esposa, con su, con su con cónyuge, con sus hijos, en el trabajo. Es, algo que, le, es como algo que le invade y le impide el poder vivir la vida con la naturalidad que la vida le presente, ¿no? Afrontando los problemas propios que a cada uno de nuestra vida se nos, se nos presenta, ¿no? Es
0: verdad. Además, las estadísticas... Eh, dicen que hay como dos formas de reaccionar ante esto, ¿no? Uno es a través de eh, las acciones, son personas eh, muy activas en el sentido de que repiten muchas veces una acción, y la otra forma es el lentecimiento del pensamiento, porque precisamente un poco lo que tú dices, eh, Rafa, empiezan a pensar y a darle vueltas y a razonar sobre esa cosa que tienen en mente, eh, por ejemplo, un trastorno que tiene que ver pues, con la... Eh, la obsesión filosófica y teológica, ¿no? el, el, el estar constantemente pensando pues, qué es el hombre, cuál es el sentido de mi vida, qué tengo que hacer para que estamos en este mundo, qué se puede hacer. Y puedes pasar tanto tiempo razonando sobre eso y además con una preocupación angustiosa que al final te incapacita para realmente hacer otras cosas o dedicar tu pensamiento en cosas a lo mejor más fructíferas.
1: Sí, es cierto. Él, él, yo a veces cuando voy al tren por la mañana, a las siete y media, pues me encuentro con una persona que no conozco, pero que coincido, porque mira al mismo sitio que yo, y yo ya viendo de lejos sé que es él, es, es, en este caso es un hombre. Un hombre que eh, mientras le paso, porque el hombre se entretiene mucho hasta que llega y va al tren, porque igual vez me lo he mucho más cerca de la estación, pues va dando patadas a todo lo que hay en la acera va quitando cualquier papel que tiene pegado, cualquier portal. Es decir, en las colillas, las dos patadas... que vaya... Es decir, y algunas veces se pasa hasta la otra acera para, porque ha visto algo que le produce. Pero todo esto, todo de camino, ¿eh? Claro. Yo le veo de lejos, le paso, le cruzo, y el hombre se... se vamos, para él será incapaz, mm, ¿no? De, de, de pasar viendo algo que, según su obsesión, no debería estar, ¿no? Es decir, y yo, por una vez le pienso, luego, alguna vez me he cruzado y le, le he visto, pues no está pendiente más, más allá que de, de lo que esos estímulos le, le llaman, ¿no? No está pendiente de quien, de mí no estoy pendiente, desde luego, ¿no? Es decir, pero es algo que le, que le incapacita, ¿no? Que le hace perder el tiempo, que, que tiene unas consecuencias importantes en su vida, ¿no? A la hora de impedirle pues un, un equilibrio en, en su forma de, de vida.
0: Claro imagínate lo que puede tardar este hombre en llegar a su trabajo ¿no? en hacer cualquier desplazamiento y seguramente para él es muy importante que no haya nada en el suelo casi todos los niños pasan por una fase de, de juego que es por ejemplo andar sin pisar las rayas de las baldosas yo también lo hago <ríe> bueno, tú, eres un, tú eres un niño todavía <ríe> el problema está cuando eso pasa de ser un juego a una obsesión y realmente Crea angustia, por ejemplo, el pisar una raya en el suelo o un determinado color. Eh, eso incapacita, ¿no? evidentemente. Y eso realmente eh, ahora están muy de moda las series, las películas, que tienen personajes eh, con trastornos obsesivos, con trastornos obsesivos compulsivos, porque entre comillas es muy divertido ver a una persona así, ¿no? que está tan pendiente de cosas que en principio puede ser... Eh, nimio y para ellos es la propia vida y se dejan pues pierden el resto de, del tiempo, pierden el resto de, de la intensidad de su vida, ¿no? preocupados de estas cosas sin embargo, no tiene nada que ver con vivir con una persona con estas características, ¿no? y sufrirlo en la propia carne
1: eso es un sufrimiento enorme que por mucho que sepa que es algo irracional, que no tiene sentido Mm, eh, la, la compulsión que hace la conducta que, ha, que, que a que se siente obligado a realizar le alivia esa ansiedad que produce pues en este caso cualquier eh, la obsesión que tenga ¿no? que tiene distintos contenidos ¿no? y es que le produce una angustia real uh -huh. ¿Qué hace la conducta? Pues te está con la alivia. Y se lava 25 veces las manos. Y a lo mejor tiene que ser en series, repetidas, cuatro veces, más otras cuatro veces. O tiene que lavarse los dientes no sé cuántas veces, o tiene que ir a comprobar qué hacer a la puerta. Es decir, o el gas, o cualquier situación. Que... Es algo que, que la persona lo vive con sabiendo, no pudiendo dejar de hacerlo, produciéndole un montón de desgaste de, de sí. sabiendo que es irracional, y nunca acaba de, de, de calmarla, aliviar ¿no? la ansiedad que le produce. Y es verdad que es un trastorno que es necesario. que La explicación no se encuentra por qué se, eh, se llega a estos trastornos. ¿no? No sé, habrá muchas causas y no se sabe cuál o de qué aspecto está, está compuesta, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que para el que lo sufre es un malestar enorme el que le produce y de luego aunque no se sienta algo entendido como pasa con tantos trastornos no pero pues deja de hacerlo como si fuera algo que para uno que no tiene el trastorno pues es normal pero para la persona no no está en, dentro de sus capacidades de poder dejar de repetir ciertas acciones no menos mal que siempre como en todo hay realmente ayuda no alivios mmm, que hay curación, ¿eh? que hay curación. Mm, no siempre es igual de, de, de fácil o de, o de complicado el, el aliviar estos, estos, estos trastornos, si es a los comienzos o al final, ¿no? o cuando ya lleva bastante tiempo en la persona. ¿no? Pero siempre hay ayudas que se pueden eh, implementar para poder salir o aliviar, si no, no es todo, ¿no? No, es, no es una curación, pero sí... El, quitarle esta gravedad ¿no? que produce en la persona.
0: Es cierto, hay diferentes estudios que todavía no se ponen de acuerdo en cuál es la causa del trastorno obsesivo. ¿no? Si es anatómico, si es fisiológico, si es aprendido, si es una combinación. Pero vamos, lo que sí es cierto es que hay terapias, hay formas de ayudar a la persona a superar estas situaciones... ...y a luchar sobre todo contra esos pensamientos negativos... ...que a veces nos inmovilizan.
1: Hay ayudas farmacológicas ¿no? uh -huh. y ayudas también terapéuticas. Es decir, y, y el todo um, en combinación... Eh, ...pues ha visto que tienen bastante eh, incidencia ¿no? para, para ayudar. Lo que está claro es que la repetición por sí sola... ...tiende a, a ser más intensa, a, ser, um, a aumentar de número y, y mmm, intensifica, ¿no? cronifica más la, eh, el trastorno obsesivo compulsivo. Lo que sí se ha visto que eh, el mayor la mayor eficacia ¿no? es en la predicción de respuesta, es decir, la exposición a los estímulos que provoca el rechazo, ¿no? que provoca la, las obsesiones, a la exposición y a, la, y a prevenir. Es decir, si a alguien le da mucha eh, ansiedad el, el tocar algo sucio, ¿m? algo que él considera que, que se puede contaminar, que se puede infectar, es exponerse a ese, a esa situación, ¿m? prevenir que no tenga que, no tenga que responder con lo que ya lo ha ya aprendido, es decir, tenerse que lavar las manos las veces que, que considere, sino el poder mantenerse con la... Con la suciedad, que para él es haber tocado eso, ¿no? Y lo que se ha visto que es que es, es algo parecido a las fobias, ¿no? Que la mejor forma de afrontar las fobias es la exposición a los estímulos fóbicos, ¿no? A lo que nos produce ansiedad. ...siempre con la gradualidad que lo permita... ...hay personas que son incapaces... no ...hay, hay personas que tienen eh, este trastorno obsesivo... ...de que pueden matar a su propio hijo... ¿no? ...entonces eh, evitan tocar cuchillos... ...tijeras, cualquier eh, instrumento cortante... ...por temor a que pueda hacer daño... no ...una forma de, de, de poderle ayudar a, a vencer... no Ese, ...esa obsesión de que puede hacer daño... ...porque él no quiere hacer daño en sí... ...es decir... Y a lo mejor nunca ha sido incapaz de hacer daño a nadie. Y sin embargo, ese pensamiento de que puedo hacerlo...
0: Por eso la lucha, ¿no? La lucha interna. Ya. Cuando uno siente ese deseo más o menos reprimido de hacer daño a alguien y decir, oye, esto no, que no está bien, que no quiero hacerlo. Esa es la, la lucha y, la, y el sufrimiento.
1: los pensamientos intrusivos, pues que, que para la persona tienen la capacidad de, de originar en ellos las consecuencias del contenido del pensamiento y, y causan pues eso un malestar pero creo que podemos hacer una pequeña un pequeño descanso Muy
2: bien. que
1: nuestros oyentes puedan también el, el poder pensar si luego quieren participar después de la segunda pausa ¿Vale? hacemos un pequeño descanso de reflexión
2: A las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza el loco voy a parar y El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocí tu novio, pequeño y no mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla no sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo que no te encontraba y eso me preocupaba para calmar mi ansia yo te quería llamar pero no tenía tu número tu amiga ya me lo negó ser bonito mucho me ayudó eso me trajo la solución yo sé que le gustaba y le di una mirada con un par de palabritas
1: Buenas tardes, están escuchando el programa Psicología y Familia y estamos hablando sobre este trastorno también conocido, ¿no? Eh, que son las obsesiones y muchas veces, o casi siempre, acompañado de compulsiones. La mayoría de las personas experimentamos en ocasiones pues, estas preocupaciones, estos pensamientos obsesivos de, de algo que nos puede preocupar, ¿no? Que son involuntarios, que son desagradables pero a veces sobre la religión, sobre la sexualidad, sobre tantas situaciones que la vida, la enfermedad, la, las muchas muchos aspectos ¿no? que en nuestra vida cotidiana pues, pues originan una preocupación.
0: Efectivamente, para hablar de trastorno eh, tenemos que utilizar dos baremos, ¿no? que uno es la intensidad y otro es la duración. Porque, por ejemplo, ser perfeccionista en el trabajo en principio no es algo malo. El preocuparte de que todo salga bien, de hacer tu parte, de que el equipo funcione bien... El problema está en que me dedico tanto a preocuparme de que esté bien que al final no lo hago. O sea, si yo, por ejemplo, me pongo delante del ordenador y me preocupo tanto de ¿y qué letra le pongo y qué color y qué tamaño... Y, y al final puede estar horas y horas y he puesto apenas una palabra, ¿no? Eso es igual que si tengo que planchar eh, camisas y tengo que. Estoy tan preocupada de que el agua esté bien, de que la plancha esté puesta, de que la tabla esté a una altura correcta, porque. Y de colocar tanto la manga de la camisa que al final termino por no planchar nada, ¿no? Pues cuando eso además se repite constantemente y no puedo evitarlo, ya estamos hablando de un trastorno.
1: Y sobre todo. Quizá por ser perfeccionista no es un trastorno, pero que sí que puede llevar fácilmente en el trastorno, ¿no? Sino eh, quizá que el, la persona haga una valoración sobre esas conductas, pues, eh, de una forma clara, ¿no? Que las considere inadecuadas, que tengan. Mm, su propia valoración también eh, tiene mucha fuerza, ¿no? Para cómo, cómo vive todo ello, ¿no? Mm, ser perfeccionista es. Mm, pues es verdad, que es un cansancio, ¿no? Uh -huh. Porque... Está eh, Sí, <risa> que se si ve, el, el no poder ver un cuadro torcido, ¿no? el no poder el tener que ver cada... cada y luego, su, en la percepción es de acuerdo a, a la visión del orden de esa persona. No es que sea un, un orden establecido, ¿no?, del protocolo, sino de, de cómo la, la persona lo, lo, lo valora, lo interpreta, ¿no? Y... Como somos únicos, a lo mejor con quien vive no lo interpreta de esa forma, ¿no? Y, y siempre hay una... Eh, desde luego no ayuda mucho a las relaciones personales, ¿no? De la persona que tiene un TOC con sus
0: familiares más directos. Cuando hablamos de TOC, hablamos de trastorno obsesivo-compulsivo, que a veces se nos dan las letras y, y pensamos que todo el mundo sabe de lo que hablamos. Efectivamente, no solo importa el pensamiento en sí, sino el valor que yo le doy, ¿no? eh, Que un cuadro esté torcido, pues para mí puede ser insufrible y de esto que me tengo que levantar del sillón casi como si me hubieran pinchado con un alfiler porque hay un cuadro torcido y no puedo estar en una habitación con un cuadro torcido. Y sin embargo, la persona que vive conmigo le da igual si el, si el cuadro está torcido y a veces si los cacharros están encima de la mesa y no se han fregado, ¿no? Que siempre depende un poco de qué valor le damos a cada cosa, a cada acción, a cada pensamiento.
1: A veces cuando ese trastorno se produce en la persona, pues hay una... Y produce, por supuesto, el mal que produce también es una ansiedad enorme, ¿no? Una agitación, una alteración en, en la persona que le lleva a, a qué? Pues a conducirse, a una conducta que para corregir aquello, ¿no? Eh, de acuerdo al contenido de ese pensamiento, así serán las conductas, ¿no? Si es de orden de no poder ver nada fuera del de sitio que él considera que es el adecuado, pues es un sin parar, ¿no? Eh, normalmente luego eso no solamente son conductas de ese tipo, ¿no? sino que cuántas veces tienen que colocar las cosas, cuántas veces. Y, y normalmente son secuencias, ¿no? Mm. Eh, que es, que no porque, haya, bueno, no porque se repita muchas veces consigue más orden, no pero tiene esa necesidad de repetir, de repetir, de repetir, ¿no? o de contar, o de hay, hay tanta variedad de, de formas de llevar la conducta y mm, todas esa, esas, esas conductas lo que hace es que intensifican más esa obsesión. Uh
2: -huh. mm,
1: una de las ayudas que se han comprobado es esta exposición. ¿Esta exposición a qué? A poder tener ese estímulo que le provoca la, la eh, la obsesión eh, que le provoca la ansiedad y, y no realizar mm, la corrección, ¿no? Es decir, no corregir aquello y poder vivir eh, expuesto a eso que tanto teme.
2: ¿eh?
1: A eso que eh, es una forma como de... de eh, enfrentarnos a, a, a lo que nos produce miedo ¿eh? y comprobar por propia experiencia que no hay una consecuencia. Si tengo miedo a, a que pueda hacer daño con un cuchillo a alguien querido y tienes el cuchillo y está la persona querida es decir sí. cuanto más puedas tener expuesto estar expuesto a eso que temes y con y puedas comprobar de que no de que no no hay ninguna acción para con, para que ese pensamiento se cumpla pues es una forma también de que la ansiedad va bajando al principio es muy intensa y va bajando es verdad que hay personas que no pueden no, no sí. pueden hay que hacerlo de una forma muy gradual para que para que puedan eh, aguantar ¿no? la, la ansiedad que les produce eh, esa exposición, ¿no? con prevención de la respuesta. Es decir, prevenir, la respuesta es no ejecutar aquellos aquellas compulsiones que alivian de una forma ficticia o momentánea la ansiedad.
0: Efectivamente, algo que no pensamos cuando estamos en medio de una pequeña ansiedad o cuando estamos eh, con un pensamiento recurrente en la cabeza es que si aguantamos va a parar, o sea, no necesitamos realizar una acción, no necesitamos eh, filosofar con nosotros mismos sobre una determinada respuesta, porque vemos que sin hacer nada, al final, toda esa ansiedad que se puede traducir a veces en respuestas fisiológicas, en sudor, en temblor, en angustia, en, pues, en taquicardia, pues vemos que si, deje, si aguantamos, primero menos tiempo y cada vez más tiempo, vemos que no ocurre nada, lo cual también nos ayuda a superar pues ese miedo, no esa ansiedad y esa obsesión.
1: Es decir, que una gran parte de lo que ocurre con las obsesiones, o con muchos trastornos, ¿no? con, con la ansiedad, con la depresión, es a veces no vivir tanto en lo que hacemos... ¿no? sino en lo que el pensamiento me presenta, ¿no? Sea del pasado, sea del futuro, o sea incluso del presente, ¿no? De lo que puede pasar en el presente, como pueden ser las de como algo que puede ocurrirme ahora, ¿no? Quizás este puentecito que habíamos hablado le podías eh, relatar y que creo que puede ayudarnos a, a entrar qué es vivir en el presente, qué, qué vivir en el aquí en el ahora, ¿no? A veces valoramos la vida que no, nadie nos quisiéramos morir, ¿verdad? Y sin embargo vivimos sin vivir, vivimos fuera de la realidad, vivimos fuera del presente, vivimos proyectados, o vivimos en el pasado, ¿no? Este cuento quizá que, que, que nos relates puede también ayudarnos a cómo eh, a cómo vivían ¿no? eh, estos, estos personajes eh, la vida, ¿no? Cómo la valoraban, no, cómo la medían, ¿no? A ver, cuéntanos de.
0: Has desvelado parte, pero
1: vamos pero a ver. parte, nada no más.
0: Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca. No necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, un buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camil... Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camir, a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros. ...y flores encantadoras... ...la rodeaba por completo... ...una especie de valla... ...pequeña de madera lustrada... ...una portezuela de bronce... ...lo invitaba a entrar... ...de pronto sintió que olvidaba el pueblo... ...y sucumbió ante la tentación... ...de descansar por un momento en ese lugar... ...el buscador... ...traspasó el portal... ...y empezó a caminar lentamente... ...entre las piedras blancas... ...que estaban distribuidas como al azar... ...entre los árboles... Dejó que sus ojos fueran los del buscador. Quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. «Abdul Tarej. Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar» mirando a su alrededor el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción se acercó a leerla y decía llamar Calip, viví cinco años ocho meses y tres semanas el buscador se sintió terriblemente conmocionado este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida todas tenían inscripciones similares un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba once años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo vio llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que lo ha obligado a construir un cementerio de niños?» El anciano sonrió y dijo, «Puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré». Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y esta dice entre nosotros que a partir de ahí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra la libreta y anote en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? Dos, tres semanas y media y después la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso, dos días, una semana y el embarazo o el nacimiento del primer hijo y el casamiento de los amigos y el viaje más deseado y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.
1: Tendría muchos matices, ¿no? El, la forma de medir el tiempo de vida, ¿no? Parece que solamente es el tiempo de disfrute, ¿no? También es el tiempo de sufrimiento, también es el tiempo de amar, también es el tiempo... de Otros muchos tiempos que realmente eh, podían añadirse ¿no? a esta medida. Pero quizás lo que no se puede añadir a nuestra vida como tiempo de vida es esos tiempos de angustia producido por la nada, producido por el vacío, producido por pensamientos vanos, ¿no? eh, por trastornos. Quizás son tiempos que estamos dormidos, estamos como fuera de la, fuera de nuestra pro, de la propia existencia, ¿no? Uh -huh. Quizás no, no, no se podrían contabilizar tanto, ¿no?, como tiempos de vida, ¿no?, sino tiempos que estamos fuera de la realidad, ¿no? Un pensamiento intrusivo, un pensamiento que nos hace vivir con unas, unas emociones, unas, unos sentimientos eh, ajenos a la propia existencia, más que a lo que produce el pensamiento. O sea, no lo podemos llamar una vida plena, ¿no?, sino eh, una vida un poco... Matizado, ¿no?
0: A veces estas obsesiones nos hacen vivir pues, en encuentros de fantasía, ¿no? en historias que no son reales. A veces es la obsesión con realizar una actividad, a veces es la obsesión de llevar en el bolsillo un objeto y a veces es una persona, ¿no? Pensamos eh, en ese miedo a, a sentirnos rechazados, abandonados, que si esa persona no está con nosotros vamos a vivir en la más absoluta soledad. Y a veces hay más que se confunden, pues como decía la canción antes, pues con una obsesión, pensando que poseemos a la persona. ¿no? Y todo nuestro pensamiento y todas nuestras, nuestras acciones están en estar con esa persona y, y en controlarlo, perdiéndonos pues, lo que es nuestra vida en realidad.
1: No solamente los pensamientos que pueden ser intrusivos, pueden ser desagradables de alguna forma o, o que los eh, que no tienen, no tienen eh, eh, ningún aspecto de verdad ¿no? de realidad sino sobre todo lo que más puede angustiar lo que más puede desequilibrar es el significado que les damos ¿no? a, esos, a esos pensamientos el significado que les damos que tiene una incidencia eh, enorme ¿no? si uno tiene un pequeño dolor en el pecho y el significado que le das que es el comienzo de un infarto lógicamente todos los, todas las emociones que se, que se van a vivir son de acuerdo a, esas, a esa interpretación que hemos hecho, no ese, eh, ese valor que hemos dado a ese signo, a ese, eh, a ese hecho. Y, y sufrimos y vivimos o experimentamos las mismas, eh, esas emociones ¿no? que, que asignamos a ese, mm, a, ese, a ese pensamiento, al valor que le damos. ¿Cuántas veces hemos sufrido por lo que nos ha pasado? Uh -huh eso a cualquiera nos pasa, ¿verdad? De acuerdo a esa preocupación que tienes, sufres como si como si fuera a pasar o como que haya ha pasado, aunque luego no haya sido así. Vivimos, sufrimos de una forma gratuita, ¿no? Porque nuestro pensamiento nos presenta situaciones que le que damos este valor de realidad y los sentimientos son tan reales como le pasaba a la, a la del cuento anterior. no
0: uh -huh. Además, estamos hablando de, de personas que se sienten mal constantemente, se sienten mal por el pensamiento que les está dominando, se sienten mal en esa lucha interior de intentar controlar ese mal que, que va a sobrevenir si no hacen lo que están pensando o si dejan llevar el pensamiento que tienen en la cabeza, ¿no? Y se sienten mal también cuando realizan la acción que supuestamente les rebaja la ansiedad, que en teoría de, deberías decir, bueno, pues... Si algo me hace sentir mal y hago algo para que me haga sentir bien, debería sentirme bien. Pues las personas con un trastorno obsesivo o obsesivo compulsivo no se sienten bien tampoco. Entonces, pues vuelve otra vez eh, a la vuelta a la misma noria. Tienen que volver a hacer eso que supuestamente les quita la ansiedad, que quizá en un momento determinado les rebaja un tiempo muy limitado, pero el pensamiento vuelve a recurrir.
1: Pues eh, Raquel, vamos a hacer otra... Otra pausa, eh, que nuestros oyentes puedan prepararse y si quieren luego cuando recomencemos puedan intervenir y puedan eh, participar en este programa. Vamos. tardes. Escuchan Radio María están escuchando el programa de Colegio y Familia. Si quieren participar con sus preguntas o sus experiencias en el programa de hoy, pueden llamar al teléfono 91-153-8550 y gustosamente les atenderemos, escucharemos sus opiniones. Ahí, eh, en este tema de las sesiones de lo que estamos hablando, ¿no? esos pensamientos intrusivos que todos tenemos una tendencia, ¿no?, que cada vez que tenemos pensamientos que nos molestan, ¿qué queremos hacer?, que se nos vaya de la cabeza, ¿verdad?, uh -huh. y hacemos muchos esfuerzos por no pensar, por no pensar en aquello que nos molesta, aquello que nos que nos quita un poco la paz, que nos salta en entristecer, cada uno lo que sea, pero a veces conseguimos lo contrario, que estamos tan atentos a no querer pensar, que ¿pensar, pensar en ese pensamiento que me viene de que me van a despedir, porque creo que si cuanto más lo piensen, le damos capacidad como para que fuera que se pueda realizar. Y hay un efecto ¿no? ya conocido, ¿no? que basta que no quieras pensar en algo para que eh, te vengan con más fuerza, más intensidad, esos pensamientos que no quieres que te, eh,
0: que te sucedan, ¿no? que te vengan a tu mente, ¿no? Es verdad, parece que nos esforzamos en recordar que tenemos que olvidar, ¿no? Y al final pues le damos vueltas a, a la misma situación. Hemos hablado de diferentes tipos de, de obsesiones y una que también se da es eh, el comprobar, pero no ya, por ejemplo, que el gas está eh, apagado, que las luces, que la puerta cerrada, sino en comprobar nuestra propia salud, ¿no? Es esa obsesión por eh, estar en continuo riesgo, que al final te quieres hacer pruebas, quieres ver cosas, cualquier síntoma eh, identificas que puede ser algo terrible, ¿no? Y al final, pues el estar pensando en, en nuestra situación de salud nos evita a lo mejor darnos cuenta de cómo está la persona que tenemos al lado o si realmente hay un problema serio a nuestro alrededor. Otra puede ser pues el querer que las cosas estén ordenadas, siempre pues lo que decíamos antes, no todo colocado, eh, o incluso acumular, coleccionar objetos insignificantes, ¿no? lo cual a mí me ha servido para identificarme, ¿no? esto de acumular papeles, libros, con la intención de, de luego leerlos, de luego ordenarlos, pero realmente hay gente que dedica tanto tiempo a esta acumulación que luego no son, realmente no se pueden hacer cargo de, de, pues eso, de, de ordenarlo, no tienen un sistema de hacerlo, no, no tienen tiempo real, ¿no? porque se están dedicando a su obsesión. A veces, pues eso, ¿no? a seguir ritos mentales, a, parece que si no pensamos las cosas de una determinada manera o tenemos una imagen, pues el día no se va a dar bien o esa reunión que, que tenemos... Si no entro pues con el pie derecho o llevo el traje que me ha dado suerte otras veces ¿no? para una entrevista o el bolígrafo para un examen, parece que todo va condicionado a que me va a salir mal. Y en principio, bueno, algo que puede ser inocente como una costumbre, cuando empieza a ser pues, problema de, de miedo, de, de ansiedad, de nerviosismo real incapacitante, pues ya estamos ante un problema.
1: Y todos no son más que formas de neutralizar o querer neutralizar aunque no lo consigamos, una obsesión.
2: Uh -huh. Y
1: el contar, el verificar eh, la salud, o el gas, o la puerta que está cerrada, o el contar no sé cuántas veces, o el, el lavado de manos, que son formas solamente, ¿no?, conductas que quieren neutralizar un, las consecuencias de un pensamiento. Que si el pensamiento es falso, es irreal lo que neutralizan es algo también irreal, es decir, que no hay una no hay una, una sanación ¿no? de aquello que molesta, porque lo que la causa quizás es el pensamiento, el otro es la consecuencia. ¿Dónde estaría la, la solución? Porque si no sabemos por qué ha llegado a establecerse este, esta forma de pensar, lo que sí sabemos es cómo puede desaparecer, ¿no? uh -huh. que, que es enfrentarnos. Hay, hay un, un, una premisa psicológica, ¿no? Que la intención paradójica, ¿no? Igual que pasa en un pensamiento que que consigue lo contrario, es decir, uno no quiere pensar en algo, no pienses en, en, en un elefante amarillo, no, no pienses, ¿eh? no pienses, intenta pensar, ¿no? Pues basta que uno no quiera pensar para que piense más. Es, decir, es lo contrario a lo que a lo que se a lo que se quiere conseguir. Pues en las en en los, las posiciones pasa un poco lo mismo, ¿no? Basta que haya una intención, haya una, una necesidad de no querer pensar para que esa misma eh, tendencia surja con más fuerza el pensamiento y lo provoque más la convulsión. Vamos a hablar con Manuela, que nos llama de Madrid. Buenas tardes, Manuela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mire, yo llevo un ratito hoy en el programa, nada más un poquito... Y, bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo en, en las explicaciones que están dando con referencia a las obsesiones, pero mi pregunta es la siguiente. Eh, si hay una obsesión real, no hablo de las que son ficticias, sino una obsesión real. Por ejemplo, en mi caso, eh, mi padre está bastante enfermo y, y mi obsesión es pensar constantemente cómo va a ser mi madre, me la imagino llorando, tal constantemente, ¿Qué, qué, a ver, cómo, explícame, ¿qué técnica habría que utilizar para intentar parar este pensamiento? Que aunque pueda llegar a ser real, pero claro, llega un momento que te agota psicológicamente y te hace mucho daño.
0: No sé si me explicado bien.
1: Sí, sí, te has explicado perfectamente, Manuela. Te has explicado perfectamente. Gracias. Fíjate que lo que dices, la situación es real. Las consecuencias o las preocupaciones ahí pueden ser más intensas o menos intensas. Es decir, ¿qué pasará ante la enfermedad de su padre? ¿Que habrá una serie de consecuencias para su madre? Pues, lógicamente, es lo primero para el mal que le pueda suceder a su padre si está enfermo. Y los cambios que se pueden producir según cómo eh, derive la enfermedad. Lógicamente, hay una prevención no de, de una expectativa no de a veces lo que eh, lo que añadimos es la gravedad o la intensidad de esos males que pueden sobrevenir ante la enfermedad eso es eh, de acuerdo a, a como la, como usted en este caso que lo que lo, que lo presenta pues como según usted eh, lo lo está viviendo puede quitarle intensidad a todas las consecuencias que se tipen de la enfermedad. Eh, que habrá problemas seguro, seguro. Si la enfermedad es incapacitante, si puede traer consigo que tenga que mm, eh, hacer ciertas, eh, ciertos cambios en, en, en la forma de vida, si, que todo eso puede ser. Mm, podría ser real, ¿no? Cuando suceda. Pero mientras tanto, esa preocupación, pues, o esa vivencia eh, mm, con esas. ...con ese estado emocional que usted lo vive... ...todavía nos ha, nos ha, no, se ha, no ha llegado, ¿no?, en la situación... ...solamente es las expectativas de que pueda llegar... ...eso gratuito... ...es decir, pero a veces es verdad que somos limitados... ...y no podemos eh, sufrir cuando pase... ...sino que sufrimos de antemano lo que pensamos que puede pasar... ...eso sí, porque no somos todos capaces, ¿no?, de vivir el momento presente, presente, presente... no ...sino que vaticinamos, proyectamos, pensamos, creemos... Y en base a eso que pensamos, creemos y queremos que puede, esas expectativas que tenemos, pues es verdad que empezamos a sufrir las consecuencias como que ya han pasado. ¿Mm? Es propio, ¿no?, que si puede eh, derivarse algo, pues que haya mm, una prevención y que pueda hacer o preparar todo aquello o prepararse para todo aquello que puede sobrevenir. Pero no porque esto se es La intensidad, quizá es una poca, un poco de forma de cada, como cada persona vive estos acontecimientos, ¿no?
0: Claro, la situación es real y además es inevitable. Como decimos aquí muchas veces, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir todos. Lo que pasa es que cuando empezamos a preocuparnos, es decir, a ocuparnos antes de tiempo de una situación que se va a dar y llega a ser, como estamos diciendo, pues realmente angustiosa e incapacitante, nos está impidiendo a lo mejor, en este caso concreto, pues vivirle los últimos momentos de su padre, ¿no? Acompañarle en esta enfermedad, ese tipo de cosas. Y es normal, es normal, eh, pues hacer una previsión un poco de lo que va a suceder, pero sabiendo que va a ser después y que eso no va a poder evitarlo a nadie, pues en el momento actual intentar vivir el presente. ¿no?
1: A veces creemos que vivir el presente eh, es no preocuparnos por... ...lo que puede pasar... ...vivir el presente yo sé que no está... Eh, ...nadie nos ha enseñado tantas veces a vivir el presente... ...¿qué vivir el presente? ...es vivir lo que está pasando en cada momento... ...y a veces nuestro pensamiento nos saca del presente... ...y nos presenta situaciones que, va, que pueden ser que existan... ...pueden ser que se den o no... ...¿quién me dice a mí... ...por qué para preocuparme de lo que voy a cenar esta noche? ...¿no? ...es propio que si no sé que no tengo para cenar... ...pues me pueda preocupar... ...pero si antes me hago otro planteamiento... ...¿viviré esta noche quizá, eh, no lo sé, ¿verdad? Doy por hecho que sí, y como doy por hecho que sí, me puedo preocupar que viviré esta noche y no tendré que cenar, ¿no? Pero hay otras... Si quisiéramos preocuparnos, si quisiéramos no vivir, si quisiéramos vivir eh, con todo lo que puede pasar, madre mía, sería imposible vivir. ¿no? ¿Pueden pasar tantas cosas? ¿Pueden pasar tantas cosas que, que no vivimos como, como, como que van a pasar? ¿no? Si no, no, no descansaríamos. Si estuviéramos ya bajo esa, esos pensamientos... ¿Qué nos tiene que pasar por fuerza, por narices? Yo, yo hay un cuadro, en, me acuerdo de mi abuela que tiene un cuadro, de un, eh, un cuadro en su habitación, que era una imagen de un santo, no me acuerdo qué santo era, que estaba con una mesita, con una vela, con un libro de oraciones y con una calavera. ¿no? Y, y el significado de aquella calavera, porque yo he visto en más, en más sitios esta calavera en, en, estos, en estas imágenes, pues tiene un significado que es recordar que tenemos que morirnos, ¿no? Recordar la muerte. Pero recordar la muerte no como no en forma más ¿no? Sino de una forma mmm, que nos ayude a vivir la vida con, con peso, ¿no? Es sí, a tomar en, en peso todas nuestras circunstancias. Pero tomar en peso nuestras circunstancias son las circunstancias del hoy, del hoy. No, eh, no es de, de lo que va a pasar en, en un futuro que no sabemos cuándo, ¿no? Sino el futuro lejano va a ser que tenemos que llegar llegamos un día de la vida, pasamos unos cuantos años y tenemos que morirnos, esa es nuestra realidad tener la esperanza de la trascendencia del cielo pues es una es un alivio no poder vivir estos tiempos, por difíciles que sean con, con, con ganas no. pero luego por querernos preocupar o no saber cómo dejar de preocuparnos por tantas cosas pues es cuestión de un aprendizaje a poder vivir el hoy el presente, dice el Salmo. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, ¿no? Si hoy no tenemos más que hoy. No existe más que el mañana no existe y el pasado dejó de existir. Uh -huh. Pero creo que estamos llegando al final, Raquel.
0: Pues llegó el momento de, de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen buena tarde.
1: Pues buenas tardes y hasta el próximo martes a la misma hora.